0: En Santiago capítulo 5, versículo 10, leemos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cuando un pecador recibe a Cristo por la fe, ciertamente el cielo se abre ante su faz y el perdón de Dios como Rocío Matutino, desciende suavemente sobre su alma. Él ha obtenido paz para con Dios. Pero tan cierto como esto, es que al mismo tiempo, de manera casi imperceptible para él, también se abre ante sus pies un nuevo camino de sufrimiento. En esta ocasión consideraremos que la aflicción es amiga inseparable del creyente que la aflicción tiene un propósito santificador en el creyente. Y en tercer y último lugar, que la aflicción no durará para siempre. Todo bajo el título, el sufrimiento, un don que nadie quiere. Consideremos nuestro primer encabezado. La aflicción es amiga inseparable del creyente. Si algo caracteriza la vida cristiana es su marcado con contraste, entre la paz y la guerra. Toda alma redimida ciertamente goza de la paz para con Dios, del mismo modo que sufre de la guerra contra el pecado. El creyente pronto descubrirá que hay tres fuentes fundamentales que proporcionarán nuevos y desconocidos sufrimientos para él. Satanás, el pecado y este mundo. Satanás es llamado en las Escrituras el acusador de los hermanos. Pedro lo llama vuestro adversario el diablo y lo compara con un león rugiente por su fiereza para devorar al creyente. Todo aquel que ha sufrido un cambio tan brusco de paternidad como describe Colosenses 1 a 13, de la de las tinieblas al reino de Cristo experimentará indefectiblemente el rencor de Satanás. Y así como Dios tiene un amor general por todos los hombres y un amor especial por su pueblo, de igual modo, Satanás tiene un odio general por todos los hombres y un odio especial por los elegidos de Dios. Notemos que no fue a Pilato, el gobernador romano, sino a Pedro, el pescador arrepentido, a quien Satanás pidió zarandear como a trigo. Es decir, no a quien sus manos se lavó, sino a quien cayendo de rodillas exclamó, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecado. Es a ti y no a tu vecino incrédulo a quien Satanás busca zarandear. Es a ti y no a tu compañero de trabajo, el cual ha despreciado abiertamente el evangelio que le has compartido, tras quien irán los dardos de fuego. Es al creyente a quien Satanás traerá a su memoria sus antiguos pecados y estorbará en cada caída para que no busque el perdón que hay disponible en Cristo. Es en la mente del creyente donde intentará introducir pensamientos blasfemos aún en los momentos más solemnes y hasta en su tiempo de oración. Todo esto para hacerle tropezar en la carrera de la fe. Y esto sin duda. Será una fuente de aflicción. Otra nueva fuente de sufrimiento para el cristiano será su propio pecado. La naturaleza pecaminosa en la cual antes hallaba deleite será ahora para él motivo de estorbo, mira Cristo, porque según el hombre interior dice Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que están mis miembros. Ahora la envidia, la ira, la lascivia y todo principio pecaminoso que caracterizaba antes su personalidad será el pesar continuo que le llevará a exclamar, miserable de mí. Y la última fuente de sufrimiento que presentaremos es este mundo. Nuestro Señor detalló el trato que este mundo daría a su pueblo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí, no. Y el apóstol Juan advierte, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Tomando ejemplos del Antiguo Testamento, vemos a Jeremías, quien por declarar fielmente los juicios de Dios en particular, que Israel caería en manos de Babilonia, fue despreciado como traidor a su patria. O a Daniel, quien, por negarse a orar solamente, contrarió el edicto real y fue arrojado al foso de los leones. Hermanos, abundan los ejemplos y escasea el tiempo para demostrar que este mundo nunca ha sido ni será amigo del cristianismo y que Dios ha llamado a su pueblo a sufrir con el propósito de glorificar su nombre. Pero podríamos preguntar, ¿por qué Dios hace algo así con el pueblo que amó desde antes de la fundación del mundo? Pasemos a nuestro segundo encabezado. La aflicción tiene un propósito santificador en el creyente. Todo creyente necesita de la aflicción como un medio de perfeccionamiento espiritual. Nuestro Señor dijo, todo aquel pámpano que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Por naturaleza, no queremos sufrir. Evitamos el sufrimiento comúnmente, comúnmente, porque pensamos que nos dañará. Pero no es siempre así. Como creyentes tenemos el deber de recordar la vocación a la que hemos sido llamados. <ríe> Haciendo un esfuerzo consciente y deliberado, para quitar los ojos de nosotros mismos y continuamente colocarlos en Cristo. Esto es lo que hace el apóstol Pedro con los creyentes perseguidos en su primera epístola cuando dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados vocación, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mis hermanos, cuando aprendamos a ver la aflicción como una herramienta de gracia y sabiduría divina, no tendremos eso y lograremos no desanimarnos en nuestro peregrinaje. Veamos cómo de estas tres fuentes antes mencionadas, con la ayuda de Dios, el creyente puede extraer también sus más dulces consuelos. Consideremos la razón por la que Satanás persigue al creyente. Y esta es principalmente porque es en el creyente donde Dios está restaurando su propia imagen, la cual él odia más que a nada. Los ataques del diablo a tu persona no son principalmente hacia ti, sino a la imagen en formación que hay de Cristo en ti. Si no fueras creyente, no sabrías lo que son los datos de fuego. Recordemos que fue a Job. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y no a sus amigos, a quien Satanás buscó destruir. El puritano Thomas Brooks dijo, si Dios no fuera mi amigo, Satanás no sería tanto mi enemigo. Por tanto, hermanos, enfrentemos este tipo de aflicciones con sobrio gozo. Con gozo sabiendo que el motivo que origina sus ataques es nuestra semejanza a Cristo pero con sobriedad, sin subestimar su astucia diabólica ni sus muchos años de experiencia. Pero con todo, sin temor, confiando en aquel que dijo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Para que también podamos decir, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por otro lado, tu guerra con el pecado es tu mayor evidencia de que eres un verdadero creyente. La lucha que se libra diariamente en tu corazón, por la cual te sientes muchas veces miserable, es evidencia de que posees vida espiritual. Ningún muerto espiritual puede deleitarse en la ley de Dios, sino que la aborrece por tres aspectos fundamentales. Por su pureza, por su amplitud y por su inmutabilidad. Por las mismas razones que ahora el creyente haya en ella deleite. Un, inconver un inconverso tampoco está investido de poder alguno para ofrecer resistencia a los impulsos pecaminosos de su propio corazón. Pero el creyente sí. Aprendamos, mis hermanos, a usar la carga del pecado como un trampolín para saltar a los brazos de Cristo. Thomas Watson dijo, cuando el pecado es tu carga, Cristo será tu deleite. Recuerda que si las luchas continuarán en ti, de este lado de la eternidad, irán perdiendo también gradualmente su intensidad y su poder, porque para ti, la promesa que el que comenzó la buena hora la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y observemos también el motivo por el cual este mundo ataca al cristiano. Es básicamente el mismo principio por el cual Satanás lo hace. Recordemos que Juan nos dijo, nos dijo, a favor maligno. Y Cristo que los que tales cosas hacen son hijos de su padre el diablo. Y, sus, y los deseos de su padre quieren hacer. Y luego oró al Padre diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Ahora podemos ver con más claridad por qué a veces recibimos la indiferencia y hasta el rechazo de nuestra propia familia. O por qué nuestros antiguos amigos ya no le somos tan interesantes como antes. Y hasta por qué no hayamos complacencia en este mundo ni en su compañía. Incluso ahí descansa la razón del por qué no hay compañía más grata para el fiel creyente que la que disfruta con sus hermanos en el contexto de la iglesia y en especial en el día santo del Señor. Estos son preciosos momentos que siempre parecen muy cortos para el fiel creyente. Y esto es porque no somos de este mundo. Tú no eres de este mundo, mi hermano. Agradece a Dios que te ha dado un corazón que no haya complacencia en este mundo que perece. Tal es el don de Dios en Cristo. El apóstol Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. En palabras de nuestro Señor, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hasta aquí que hemos visto. Hemos considerado las tres principales fuentes de aflicción del creyente y su propósito santificador. En nuestro tercer encabezado consideremos como una nota de aliento que la aflicción no durará para siempre. Si pudiéramos resumir Apocalipsis en seis palabras, podríamos hacerlo así. El canto de victoria del creyente. Según la visión del apóstol Juan, una gran multitud en el cielo clamaba a gran voz la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y esto no eran más ni menos que aquellos que habían salido de la gran tribulación. El eminente pastor Robert Murray Machain expresó, quien obtiene acceso al trono debe primero poner su pie sobre el cardo y la espina. El camino a la corona es la cruz. Debemos probar la amargura, si queremos gustar la gloria. Pero tan cierto como esto es que, si bien muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas, de todas ellas, le librará Jehová. No importa, mi hermano, las aflicciones que tengamos en este mundo. Nuestro, nuestro buen Dios nos librará de todas. Él ha prometido no poner sobre nosotros una carga mayor a la que podamos soportar sin importar cuál sea tu carga en esta noche, Dios ha prometido aliviarla. Dios va a aliviar tu carga o va a fortalecer tu espalda, pero nunca te dejará solo. Porque si bien es cierto que el, el cristiano estará en el horno de la aflicción, tan cierto como esto, es que Cristo estará en el horno junto con él. Y finalmente, no habrá más aflicción. Cuando él enjugue toda lágrima, y ya no haya muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Cuando las primeras cosas hayan pasado para siempre y cuando nada ni nadie amenace más separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué aplicaciones podemos derivar de lo antes dicho? Mis hermanos, no murmuremos por el camino de aflicción que Dios nos ha traído. Cada uno de nosotros tiene el suyo y aun cada santo en el cielo tiene su propia historia de aflicción y en muchos casos mucho peor que la nuestra. Antes bien agradezcamos al Señor por nuestras aflicciones, pues son nuestra ruta de acceso a la gloria. Oremos al Señor para que nos conceda por su espíritu el mirar correctamente nuestras aflicciones porque que éstas podrían así convertirse en las fuentes de nuestro gozo. También intercedamos diariamente, diariamente por nuestros hermanos perseguidos a lo largo y ancho de este mundo. Aquellos que hoy mismo, mientras vayamos en paz a nuestras camas, estarán siendo privados de sus bienes, de sus familiares, de su salud, y en casos extremos, aún hasta de sus propias vidas, a causa de su fidelidad a Cristo y de su integridad en conformidad al mensaje del Evangelio. Miremosle como con admiración, como hermanos mayores que se nos adelantan, pero jamás con pena, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y preparemos nuestros corazones porque no sabemos si este es el modo en que Dios querrá que le glorifiquemos en este mundo. Incluso en nuestros países libres y occidentales, vemos como cada día se prepara el terreno para que este mundo odie más a Cristo y a la iglesia. Enseñemos a nuestras familias a vivir con los pies en, la, en este mundo, sí, pero con el corazón en el cielo, a fin de que con el apóstol podamos decir, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y por último, recordemos que Dios nos entregó un salvador sufriente, un varón de dolores, que fue herido por nuestras rebeliones. Así que piensa a menudo en tu antigua vida de pecado. Cuando no escatimabas ni salud, ni tiempo, ni dinero, siguiendo la corriente de este mundo, levantando montañas de obstáculos entre tú y Cristo. A la luz de esa realidad, ¿qué si hemos de sufrir un poco por aquel que ha sorteado todo obstáculo para venir a ser el cortejador de nuestras almas? Hermanos, solo se nos pide que estemos tan dispuestos a sufrir en nuestro servicio a Cristo en este mundo como lo estuvimos en nuestro servicio al diablo. El Señor nos ayude a todos.